0: 本期节目由 AWS 亚马逊网络服务赞助播出。云端技术服务无疑是未来最热门的产业之一。你是不是也有建构云端知识，或是跨入云端产业的想法呢？亚马逊网络服务 AWS 即将于2月23日的下午2点，举办一场针对云端新手所规划设计的免费线上课程 ，Awesome Day。Awesome Day 的培训讲师将会一步步带领大家认识基础云端知识。你会了解为什么世界知名企业像是脸书、Netflix、Adidas 都选择 AWS 的云端服务作为他们事业的基础。Awesome Day 的内容除了云端服务的介绍，也有 AI、人工智慧及机器学习、区块链、5 G 等创新服务的精彩介绍。如果未来你想成为云端产业的从业人员，课程除了帮助你建立有效的学习路径。培训完成后，更能获得 AWS 原厂的培训证明。2023掌握职场跃进方程式，培养云端硬实力，就在此刻！现在就透过大人的 Small Talk 专属连接报名并参与 Awesome Day 活动，还有机会获得新一代 AirPods 及限量的 AWS 刻制录音灯。欢迎透过节目下方的说明栏查看本活动更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚诗豪。今天跟大家随意聊聊吧。嗯、呃，现在慢慢解封了哈，身边好多朋友，第一件事情就是准备安排出国旅游。然后我最近就在想，哎，这个我人生中第一次出国到底什么时候？我就回想起，其实我第一次出国的时候，是我念研究所快要毕业的那年了。嗯、呃。其实这样子，我这个年纪的人，其实当时还有一个法令哈，是役男，就是还没有服完兵役的男生啊，是不能出国的。如果你要出国，你要有正当理由，而且要去跟这个呃兵役部啊去做特别的申请啊。那我那时候念研究所的时候呢，我论文也做完了，也差不多了哈。然后我非常想要出国，因为原因是什么呢？因为我接下来要去当兵了。那我当完兵之后呢，我非常想要找机会出国留学，可是我从来没有出过国。那这是我唯一的，当时唯一一个机会哈、啊，我可以利用这个出国发表论文，好这样的一个机会办这个学术参访。那我只要校长啊、老师啊、教授帮我盖章，我其实是可以有机会短期出国出国的哈。那我就想说，我想利用这个机会。然后那时候我就跟我的教授讲，教授说没有问题啊，那个手续我可以帮你签。好，呃，这个你就跟我一起去发表你的论文，好，然后我就很高兴，然后最后我就查了一下到底该怎么做，最后花了一点时间，然后校长也变，然后那时候我在大学的时候第一次去校长室，也盖了章，很顺利，都没有问题，然后我真的就出国了。那我还记得那次说我非常非常兴奋，我去的是 Las Vegas 因为在拉斯维加斯我们开一个学术的研讨会。然后呢，我安排了，我记得好像是两个礼拜哦。好，我安排两个礼拜的时间，可是其实只有两天的时间。我是在拉斯维加斯一个旅馆里开会，所以其他时间我都是自由的。然后我也升级安排了，呃，在拉斯维加斯玩了几天。后来大部分时候也去了加州，因为我的表哥，呃，在住在加州，我也去拜访他，他们也带我去了很多地方玩。那段那是一段非常非常棒的回忆，好像是我第一次出国，而且是去我想去的美国。那可是我特别回忆起这段事情，我想要讲的重点啊，反而不是在加州那段呃时光有多好玩，反而是当时跟我有一位同行的博士班学长，好，我们都在拉斯维加斯，而且我们住在同一个旅馆 ，share 同一个房间，因为当时去学校是有补助我们这个旅费的，可是为了要节省嘛，就没办法一个人一个房间，所以我跟那位博士班学长，我们两个一起跟着我们的指导教授去拉斯维加斯。然后我跟我的博士班学长啊，我们就同住一个房间。好，然后呃，因为实际上发表论文的时间非常的短，我们大概只花了一天的时间就把我们该做的事情搞定了，所以我就很高兴啊，我就想说哇，这是拉斯维加斯的赌城呢，有很多好玩的地方，我就已经摩拳擦掌哈，到处去玩。然后我每天早上就呃安排好，我就跑出去玩。然后我就跟学长说。呃，那博士生博博士班学长大我很多啊，他是已经在外面工作很多年了哈。我那时候大概二十出头，他可能已经三十几快四十了哈。三三十几，他可能三十几哈，比我大一节。然后我就说，哎，学长走走走，我们去哪里去哪里？学长说，哦，我不知道去哪里玩。我说没关系，我都安排好了，你就跟着我走哈，因为我都做调查好结果不管我怎么建议哈，我的博士班学长就是不去，他就是不去。他说啊，没关系，我再看一下论文好了啊，没关系，我在旅馆。那我就说你，你不出去外面，你待旅馆干嘛呢？他说哦，我待会儿要打电话给我老婆，呃，在台湾哈，我待会儿要跟我小孩子通电话。总之呢，他就是都不愿意去。然后呢，后来我就跟他说，那好歹，那要不要我帮你带什么东西回来？他说不用不用不用。那我说那你吃饭怎么办呢？他说旅馆下面好像有麦当劳，呃，我就去吃那个麦当劳就好了。总之，我在 Vegas 待了好几天，我每天都找他一起出去玩，然后他都不要。然后我每次呃去外面玩了一圈，很晚回来，我就发现他一直待在房间里。我感觉啦，看他的样子，几乎没有出门过。好，几乎没有出门过。然后有些时候看到他来跟家人讲电话，讲的很开心。好，总之呢，最后呢，呃，我又最后问了一次，我说：“今天是我们在 Vegas 最后一天，你真的不出去走走？你都难得来了。”我有问他说：“你是不是来过很多次了？”他说：“没有，这也是他第一次出国，他从来没有出国过。”那我说：“你第一次出国，第一次又来 Vegas， 为什么你不出去看看呢？”我当时非常不能理解。好，那你说他可能不想花钱，可是我我们出去逛逛也不用花钱啊，我又不是拉他去赌博，对吧？我也我也没那么多钱去赌博，我真的就是去观光，因为 Vegas 其实好玩的东西蛮多你也不一定真的要花钱，所以他也不是花钱的问题。好，而且他已经在上班了，他一定比我有钱。好，总之他就是。呃，四五天的时间，他除了去发表论文的会场之外，他就是一直待在那个旅馆里面。当时的我，老实说，我非常难以理解。我觉得你从来没有出国去玩，而且我们来美国又没有什么任务，论文已经发表完就好啦。你又没有急着要回去，你为什么不？你甚至只要离开旅馆，因为他呃，如果去过 Vegas， 你知道他有一条街叫 Strip， 就是很长的街。你可以从头到尾散步，然后周围全部都是很高级的旅馆，然后旅馆前面都有很多的表演，那都全部都是免费的喷水池啊，有一些很棒的剧场的表演，就在马路边，你完全不用付钱的。可他都不去，他就一直待在旅馆里。你就算待在旅馆，他们旅馆都超级大，里面很多 shopping mall 啊，很多餐厅啊，他通通不去，他就待在旅馆。我好难理解他的行为哦。后来他跟我讲了一句，他说：“哎呀 ，Brian， 你还年轻，好。”你就自己去玩吧，你就不用担心我了。然后我就说，可是去走走没什么。其实我我也很白目了，我就是硬要把他拉出去，<笑>我也不知道为什么。后来他就跟我讲，他就跟我说 ，Brian 其实呃，我到我这个年纪哈，我对这些东西其实兴趣不大，我只希望可以跟我老婆、小孩讲讲话就好了，好吧？他都这样说了，我能怎么办？这件事情啊，我印象很深刻。因为我很难想象一个从来没有去过国外的人，第一次来到国外，而且又没什么事情，又不一定要花钱，他居然把自己放在房间里，只想时间到了要跟他老婆小孩讲讲电话。我好难想象哦，啊，甚至我，嗯、呃、我回忆起当年，我其实是觉得他很糟糕的这个人啊，这是一个很糟糕的决定，在我心，在我的逻辑里面是没有任何道理的。好，不过呢，我今年也差不多要五十岁了哈，四十九五十，我觉得。我终于可以理解他的想法。应该说，我没有认同。啊，这不是认不认因为每个人本来就有自己过生活的方式。我只是最近刚好回想起我二十出头岁我当时的这个感受，我发现我当时啊，实在是太太中二了。好，太中二了。现在的我呢，我重新来想这件事，反刍一下，我觉得虽然我还是觉得难得来美国 Las Vegas 应该好好去玩一玩。可是我也可以理解他为什么不想出去玩，虽然他那时候年纪可能顶多也比我大十岁，也不是真的老头子，他也是三十出。我也能理解这位学长，好，我也能理解这位学长。我为什么可以理解他呢？因为我的结论就是，这个世界上啊，每个人自己的基础人生观本来就是不一样的。所以我们有我们什么是人生观，就是我们看待这个世界的方式，还有我们看待我们的人生跟这个世界的连结。好，这个讲起来有点悬，我待会我尽量说明好。我觉得人人生观本身没有对错，好、啊，可是不同的人生观就会导致我们做出完全不同的决定。我们对人生的，并不代表你的决定好跟不好，完全这些决定就是会符合我们那个底层的人生观。举个例子，我觉得我的人生观，其实在我很年轻的时候，大概就已经成型了，只是我那个时候，呃，不理解啊。你一个二十几岁的人，谁会整天想我的人生观是什么，对不对？不会嘛。可是我现在中年啦，我就会去想，其实我从年轻到现在，我的人生观没有太大的改变，啊，只是我现在越来越具体的理解我是怎么看待这个世界了。我觉得人来到这个世界呢，就是来体验的，好，他可能本身没什么特别的意义，他就是来体验的。好，呃，就像是我们去，像我之前的 podcast 节目，我有提，你就想象我们去欧洲玩，从来没有来过欧洲，我们也不知道来这边要吃什么，要喝什么，要参观什么。总之，我们就是来体验，一步一步的走下去，看到有趣的，看到好玩的，在不伤害别人的前提下，我们在能力的所及的范围下，我们就去 experiencing， 就去体验，就去感受。好，感受完第一个景点，再去感受第二个景点。如果运气好，我可以在这个世界上游走个八十年，然后我就离开了，就这么回事。因为离开之后，到底会发生什么事，我其实不知道。好，我自己是没有一个非常非常明确的宗教的信仰，可是我也不反对神。啊，我相信神可能是存在的，可是我也呃没有特别用某种宗教的这个教义啊来说服自己。总之，我觉得我们既然来到这个世界，就是要去体验，啊，就是要去体验。而且，我非常庆幸可以活在台湾，活在我现在的家庭，因为我有很多余力可以去体验。比如说，我体验创业，像之前有人问我为什么要创业，其实我更重点还不是赚钱，我是想体验看看，因为上班族我体验过了。在台湾当过上班族，在国外也当过上班族，做过基层员工，也做过主管，都做过了。那我还有时间，还有体力，我就来体验当老板，体验怎么样跟我的伙伴从零开始创立一个公司，这是什么样的感觉？好，体验一下，除了照顾家人，我怎么照顾我的员工？你说这件事情对我有没有带来很大的获益？当然有，可是更重要的还是体验。好，这就是我对人生的看法。我们就来这世界玩的，讲白一点就是这样子。好，这个前几天。我跟我的公司的同事好在聊天，因为我前阵子上了一个这个电视的综艺节目啊，是那个《全明星攻略》嘛。然后录完之后，我回来，同事们就很兴奋，就说：“哎、欸，录音感觉怎么样？”我跟他们说：“啊，我真的不太会上电视哈，上电视我有点抓不到那个节奏，所以整个过程中，平常很会讲话的人，跟上节目就很呆滞，很呆呆，然后有时候眼睛不知道镜头该该看,看哪里啊，然后也有点紧张，所以我表现很差。然后呢？”我接下来就说，呃，不过还蛮好玩的。我从来没有经历过这样的事情。好，那我同事就说，那如果有人再找你再去录一次，你会去吗？我说我会去啊，因为我觉得蛮好玩的、啊。然后我的这个同事啊，他就在脸书里面说，他好难理解我的想法，为什么我这件事情明明做的不好，我却还那么高兴，还想再体验一次，而且说还想再玩一次啊？因为在他的价值观里面，觉得这件事情做不好。我就不要再去做了，何必让自己丢脸呢？哎，我觉得也有道理，可是我不会这样想，我会觉得这整件事情是我没有经历过的，这就是好。<笑>好，他没有伤害人嘛，他给我一些刺激。我没有上这种电视节目去录过影，还录这种节目。虽然我表现很差，可是我表现的好跟差，呃，我又不是要当明星，只是今天有人给我愿意给我这个机会，让我上去体验一下。哦，这是我没有尝过的东西。就像我常常会去测试一些我没吃过的食物，我的重点不是它好吃跟不好吃，好，重点是只要是这个食物，世界上有很多人吃它，我就会想要试试看，为什么那么多人喜欢它。我试图去理解别人嘴巴感受到的味道。那最后我吃了，发现我不好吃，那我那我就知道了啊，这东西原来我不喜欢。可是我也许也是的理解，比如像榴莲好，我觉得那个榴莲味道我实在是没办法。可是我这些年我试了很多次。只要有人拿榴莲给我吃，我大概会试试看。我甚至后来去了，呃，我们有一次去越南玩吧，也，哎，是越南吗？总之有一个叫什么猫山王，是不是很棒？我我也买了一个大家吃，就我发现我还是不行。可是我大概可以理解啊，为什么有人很喜欢？因为它的味道的确是非常特殊啊，很浓郁哈、啊，也很甜。那我觉得，你说我会不会后悔？我买了一个那么贵的榴莲，吃了一口，我就就都给别人了？不会啊。我至少知道榴莲是怎么回事，我也大概理解为什么有人那么喜欢它。可是，只是我刚好不喜欢而已。我觉得，呃，这就是我的我自己的人生观，就是去体验。只要这个东西不伤害别人，只要是在自己能力范围，只要不不伤害自己的身体，我们来这个世界就是来体验不要去拒绝它啊！可是我，我我不是在鼓吹大家要拥抱我的人生观，我只是说跟大家分享，这是我个人的人生观是这样子。好、啊，反过来讲，刚刚那位学长。其实他没有错，只是他的人生观跟你不一样而已。好，当然我后来跟那位学长也都没有再联络了。好，只是呢，我猜想，我猜想，当时我跟这个学长最大的行为的不同，重点还不是有没有出去玩，而是学长的人生观，他可能觉得他来到这个世界就是要尽到他身为一个父亲、身为一个老公、身为一个博士班学生的责任，因为他这个学长是一个非常兢兢业业、很有责任感的人。他可能来到了美国，他不像我哈、啊，像脱缰野马一样。哎呀，美国哎，我好想来！原来是长这样子，哈，到处去玩。他可能觉得说，我来到美国，可是我小孩还小，我老婆一个人在照顾，我应该要在心理上支持他。老师特别花钱让我来这里，我是不是应该有机会在这里把论文发表的更好？然后呢，顺利让我拿到博士学位，这样我就可以毕业，我就可以赚更多钱，我就可以让我的太太、让我的小孩过更好的生活。所以呢，今天他来到这里。好，难得来到这个 Las Vegas 虽然他也是第一次来，可是他心里想的是他自己的责任，身为一个男人的责任。好，还有他该尽的义务。好，至于像我这个屁孩到处去玩，他根本没有心情，因为这件事情对他来说不是他人生的重点。他的人生观就是我来到这个世界，我要扮演好我的角色，尽到我所有的义务跟责任。好，我猜啦，这是我我自己的旁白。嗯，所以他当然不会想花时间去玩。有时间，他就在房间里看看书啊，看看论文。他也觉得他来这边没有问题，他是不得不来，他必须来这边发表论文，所以他才来，也是尽到他当博士班学生的责任而已。你能说他的想法有错吗？绝对不行，绝对不能说他有错。事实上，我们这个社会搞不好就是他这样的人才能支撑起我们的文明。他尽到他的所有的责任好，那你说我的人生观有错吗？诶，我大部分时候我工作也有做好。我有尽到我的责任，只是来尽责任并不是我人生的重点，哈、啊，并不是我人生的重点。所以我后来现在回想起来，我比较能理解我当时学长为什么对出去玩、对踏出这个旅馆房间一点兴趣都没有。我终于在四十九岁的时候。大概可以理解，也能献上尊重。老实说，我必须承认，当时二十几岁我根本就没搞懂。我用我的人生观去硬套他，所以当时我觉得他是不可理喻的，他是难以理解的。我甚至觉得他不出门是一个很糟的决定。好，那没办法，人都有中二的时候。以前的我就是这样，我现在比较能理解了。好，那这个世界上每个人可能都有他自己的人生观。比方说，如果你是基督徒的话。好，基督徒，哦，我我不要乱讲，因为我对这些宗教也不熟啦，只是很多信教的人，他可能有呃，宗教会赋予他一些人生观。比方说，有人觉得我们来到这个世界上就是要赎罪，因为我们带着原罪，所以是呃，来到这个世界上我就要做好事，我就要赎我的罪。有些宗教可能重点是你要积德，对不对？你要累积你的来世才会更好，要积点数。像我看那个西藏的纪录片，他们那个呃藏族，好。应该我不确定是不是喇嘛教，总之他们一生中最重要的一个责任就是要去这个去拉萨。好，然后他们就三步一叩啊，走三步就趴在地上叩叩拜，然后常常要走几个月甚至几年的时间才能到达目的。目的是可能是未来世啊修行，或是展现他们的前程等等。每个人都有自己的人生观。你说他人生花了好几年的时间什么都不做，就是三步一叩，三步一叩。如果今天你你是华尔街的这些基金经理人，你的人生观可能就是要胜利，就是要赚钱啊，然後要满足自己跟家人财务上的需求，这是你的人生观。你可能就会觉得那些西藏人疯了，你们在干什么？不但没有赚到钱，而且还要花很多很多钱，然后做那么辛苦的事情，只为了要去拉萨朝拜，对不对？朝圣 ，What's the point？ 可是这里面没有对错，纯粹就是大家人生观不同，如此而已。啊，如此而已。所以呢，我为什么今天讲这件事？其实我也没有想跟大家讲什么大道理，我纯粹只是说我最近的一些体悟。啊，就是透过讲到大家都出国旅游，我开始想到人生其实就是一段旅程。很多人说，同样的，你也可以去质疑啊。哎、欸，你去日本干嘛？你有赚到钱吗？你去日本，呃，有让你的人生更美满吗？你去日本回台湾，你会升职吗？你有学日文吗？其实都没有。你会觉得问这些问题很无聊？我去日本玩啊。我去东京吃了很多好吃的东西，那吃东西你有长更高更胖吗？没有。你人生有更多的知识吗？获得更多的成就吗？没有。你会觉得问这些问题很无聊？我去就是体验呐、啊，我就是看看呐、啊，看看日本人怎么过生活啊，看看他们的菜市场啊，去吃吃美食啊，去参观一些景点啊，去赏樱花。啊。虽然我回来还是原来的我，而且还花了一些钱，可是我觉得我值得啊。好，其实这就是呃人生观。我觉得我来这个世界，我的人生观也更。去国外旅游差不多啊，可是我呃，我并没有要求你跟发了我一样的人生观，可是我认为，我认为你必须要找到你的人生观，慢慢来，不急。如果你还很年轻的话，可是我觉得你可以开始思考这件事情。呃，为什么哲学家非常在意这个问题？就是我们是谁？我们为什么来到这个世界？啊，人生的意义是什么？为什么我们常谈这些事情？这些听起来好像很严肃，其实我觉得它不是什么呃很严肃的问题。它其实跟你人生中做出很多很多的抉择有关。啊，从你为什么要读书，你为什么要赚钱，你为什么要创业，你为什么要结婚，你为什么要生小孩，好，然后你剩余的时间你要拿来做什么？这些决定有无限多个选项，可是最后可能冥冥之中都是你对这个世界的看法。对你世界的认知而达成的，就像我，我会花时间去创业、去留学、去出国工作。可是我出国工作其实花了很多钱，在去体验各式各样的事情。最后可能工作了好多年，我也没存存钱下来。可对我来说，我得到了体验。那比如说我，我我喜欢花很多时间跟员工聊天，去了解他们每个人的生活还有工作。可能有些创业者觉得，你多花时间跟员工聊天，员工跟你聊天，你还让他们没办法工作，而且他们也。跟你聊过我之后，也不一定会让公司赚更多钱。可是 I don't care， 因为这就是我相信的价值。因为我想体验，我想体验每一个人他们的小世界、小宇宙。好，那呃，我学长，这个博士班学长这样的人，他很专注他自己的目标，他为身边的人奉献，踏实的尽到自己每一份责任。那有一些信宗教的人，他可能有更崇高的理念，他觉得我来到世界上，我要大爱，我要奉献，我要帮助那些辛苦的人，或者是追求我自己灵性的成长。当你慢慢慢慢的理清你的人生价值之后，你才有所谓的正确的时间管理。好，哎，怎么突然画风一转转到时间管理？其实是的，好，这最终都跟你怎么花你的时间是有关系的。好，花你的时间是有关系的。所以呢，呃，这也相对除了时间管理以外，我认为搞懂你自己的人生观，你也比较不会因为比较而感到痛苦。因为当你知道你跟人家的人生观是不一样的时候。你根本就不会在意跟人家比较一些表面上的东西好，好比方说，同样，好像我年轻的时候常常换工作，可是我的目的就是希望能了解，透过做每一份工作了解我自己擅长什么、喜欢什么。可是呢，我也有同学很认真的做一份工作，连续做了十年，存了很多钱，也升到主管，买了两栋房子，都是我的同班同学，对不对？结果呢，到了四十岁，他已经两三栋房子了，我连一栋房子都没有，还在租房子。然后他户头里面可能好几百万、几千万了，我可能才几十万，呃，你说这怎么比较？对，当然比一比，我比他穷啊，我没有五子登科，好像比较差。可是我觉得还好，因为我们的人生观不同啊，对不对？我们的人生观不同，所以这没什么好比的。所以同学五子登科，你环游世界，这很公平，是不是？这这其实很公平。所以，嗯、呃，这也是我最近的体悟。好，你该怎么运用的时间？你该把时间花在哪里？甚至你该不该买房子？该不该生小孩？该不该结婚？你该不该谈恋爱？其实这些事情最终最终，它都跟你怎么看待你这一场人生有很大的关系，好，有很大的关系。所以我也顺便提一提，就是当你人生遇到很迷惘，不管你现在几岁，你可能有很多的决定，你很难去做抉择。很多人都做抉择的时候，他第一个想别人怎么做。哎呀，我都四十五岁了，我是不是应该要赶快结婚？我都三十五岁了，我是不是应该赶快稳工作稳定下来？这個、都是别人。啊，我一直做同样的工作，别人会不会觉得我很没出息？啊，我这个我都四十岁了，这个薪水还没有到年薪百万，我是不是低于台湾的平均值？你如果这样想的话，你永远没办法走出正确的抉择啊，因为你没有用人生观这个角度啊去走出你自己的路。啊，你永远在跟人家比较，啊。所以这个是一个很麻烦的问题。所以追根究底，你不是花时间去评估你跟别人比。你也不是花时间觉得我做这件事情值不值得？我换一个工作我会赚更多哦，赚更多我就我就值得了。没有赚更多我就不值得。关键不在这里啊，因为很多时候你也计算不出来，最后你得到利益到底是不是大于你的付出，这是很难计算的。所以关键是你的人生观是什么，你才能做出正确的抉择，好不好？大家可能有听过一个老笑话，啊，这个老笑话再讲一次好了，是说这个呃，有三个人哈、啊，有三个人他犯了罪要。入监服刑，然后呢？法官说：“你们可以各自带选择一样东西，啊，一样东西随身带进监狱。”里。然后这三个人分别是法国人、犹太人跟美国人。好，法国人就说：“哦，那这个我想要美女相伴，啊，跟我一起去服刑，啊，所以这个法国人就带着一位他喜欢的美女一起去入监了。”然后犹太人说：“请给我一支电话，我可以跟外面联系。”犹太人就拿了一通电话，因为他想要用电话来做生意，继续维持他在外面的事业。然后接下来就问这个美国人，美国人要什么呢？美国人说：“给我上等的雪茄，因为我很喜欢雪茄。如果我在监狱里面每天可以抽雪茄，我也没什么遗憾。”好，于是呢，法国人就带了美女，犹太人呢就拿了一通拿了一个电话机，美国人呢就要了一盒上等的古巴雪茄。结果呢，他们在监狱里面度过了好几年的生活，终于三个人要放出来了。这时候呢，法国人带着他美丽的太太，还生了两个小孩子，很开心的一家人出来了。犹太人呢，出来的时候他已经是亿万富豪了，因为他在里面指挥外面的事业啊，也很成功。那这时候是美国人了，美国人两眼无神的从监狱里面走出来，他第一句话说：“谁有打火机？”<笑>因为他进去只带了雪茄，没带打火机哈，这是一个笑话。可是呢，呃，这个老笑话呢。其实还蛮值得我们用另外一个角度去思考它。假设我们来到这个世界，就像是这法国人、犹太人跟美国人进了监狱一样，我们就是要待在这个世界八十年、九十年、一百年。假设我们手上各自只能带一样东西，你要带什么呢？我觉得这个问题的答案其实就是你的人生观。好，你觉得人生最重要的点是什么？好。呃，举个例子，我也我也我当时听这个故事，我就在想，哎，如果今天我是我要像法国人一样、对，犹太人一样，还是美国人一样，还是我要做自己的想法呢？如果今天我要关在监狱里面十年，我整带一样东西，你会带什么呢？啊，我的话，如果你今天问我的话，我应该会带书跟纸笔吧。啊，我可以在在里面不断的阅读，不断的写作。我觉得其他事情假设不能做的话，我就做这两件事情，也勉勉强强凑合着过去。那你的答案是什么？好，这个这一题的答案当然是一个很有趣的思考练习。好，你可以写下你的答案在你的留言区里面，也分享一下为什么。那你当然不一定要跟大家分享，可是我认为这个对你的人生观很重要，也就是你活在世界上，你到底怎么看这段人生？最重要对你来说最重要的事情是什么？是像我一样体验，尽量呃找到各种的机会去体验各式各样的观点，体验各式各样的人生，还是你觉得你来到这个世界上应该要好好的尽某个责任？或是你有某个其他的 KPI， 其他的人生目标想要达成，我觉得这个答案呢，可以慢慢想，好，不用马上有，你一下想不到答案也没关系。可是我认为这是一个蛮值得我们思考的问题。当你慢慢的越想越清楚，好，把这个答案呢从一个很模糊的概念慢慢具体化之后，你人生中要做很多的选择，你会比较容易选。你要安排你的时间，你也会比较容易安排。而不会永远在跟别人比较，永远随波逐流。好，这是我的看法。好吧，今天拉一拉渣讲了一堆，也是从我过去的从旅游啦，就是一路联想哈，我蛮会乱想的哈，就想到我第一次出国，想到第一次出国呢，我就想到那位呃学长，好，就研发了一连串跟人生观有关的讨论。哦，附带一提，我也在想这个为什么我在年轻的时候，我对我的学长做出跟我不一样的选择，好。我当时为什么这么不以为然？我真的没硬要把他拉出去，我才甘心哦。我我就在想说，哎，对啊，那学长他就不想出去玩嘛，他又没有爱着我了，对不对？好、啊，他这在待在旅馆里啊，他也没有影响到我什么，而且他也没有限制我啊，他也很鼓励我出去玩啊，对不对？那为什么我一定我一定要说服他呢？我为什么那么想叫他跟我一起做呢？我当时二十几岁，我到底在想什么？我也在回想，我现在有个答案。我觉得我在二十几岁的时候，可能应该说不是可能了，八百分之八十，我那个时候对自己的人生观，对自己想做的决定，我自己也不确定。我想拉了一个人来认同我的决定，你知道吗？我猜我那时候是这样想的，因为我那时候出国去玩，其实接下来要当兵了。好，那我我我带了一堆钱，我还跟我妈妈借了钱，我花花很多钱，其实，在那时候我就到处乱玩，到处乱玩。其实我自己心里搞不好，那时候也是有点罪恶感好，呃，这个我的指导教授是名义上是叫我来美国发表论文，其实我只待在会场一天，我其他时间根本都在瞎玩，我根本没有认真在发表论文，我只把我该做的简报做完，了，我就我就我就跑了。所以我觉得，如果今天这个博士班学长跟着我一起去玩，我心里可能会好过一点，我可能会觉得我这个决定更正确。那反过来想，为什么将近五十岁的我又可以理解我这个学长？如果今天我跟这个学长再发生同样的事情，我一定会尊重他，而且我不会硬把他拉出去。为什么我现在可以了呢？因为我对于我自己的人生观，我更肯定了。其实我的人生观没什么改变啊。我可能二十几岁的时候就是想要游历，我现在还是想要再游历，没有什么改变。可是当时的我不是很确定，我这样的想法是对的，所以我想要拉别人一起下水来证明。你看，你看，我是对的，你当然那边不好吧？啊，所以我觉得他的决定很糟。可是现在的我觉得。学长有他的人生观，虽然跟我很不一样，可是我可以尊重，因为这世界上本来人生观都不一样。那而且，可是我对我自己的人生观，我是很明确的，我是很自信的，所以我并不需要别人站在我这边，我才能认同我自己的人生观，我自己就认同我自己了。我想，这是我这些年来的呃，我们讲大人学嘛，我自己也是在慢慢成长啊，这是我对自己的反思。所以反过来想，我们再继续推演。如果你对于一些价值观，你对你的人生观，常常看不惯别人的人生观，常常不以为然别人的价值观，说不定有没有一种可能是你其实对自己也不是很笃定，所以你才想要影响别人，你希望大家都站在你这边，跟你做一样的事情，你才会觉得哦，我的决定是对的。那表示其实你真正需要的是你对你自己价值的自信，而不是把别人拉过来。你只是自己没自信，所以想要拉别人一起下来而已。好。就在2022年，有一门很棒的课啊，在谈这个成熟大人的父母关系，成熟大人的父母相处指南。它里面就有提到，很多成年的子女跟父母纠缠不清，很想要父母证明自己。比如说，爸爸叫你去当，叫你去考医学院，叫你去当公务员，然后你偏不要，你自己跑去新创公司创业。然后呢，其实你就去啊。啊，爸爸虽然不反对你，可是你其实你也成年啦，你就硬去创业，违背爸爸爸妈旨意，爸妈也顶多是碎碎念而已，他们也实际上也不能怎么样。可是为什么有些年轻人他就是一直要跟爸妈争吵，一直要说服爸妈？很多原因是他自己也不确定自己创业是对的，他心里也在犹豫，我去当医生是不是更好？所以他自己也不确定，他为了要获得这种确定，所以他把这个。自己心中的这个不肯定性啊，把他套在爸妈的身上，把爸妈当成假想敌。其实他面对的是自己的恐惧跟不确定，他就想说：“我说服爸妈，你看爸妈也同意我去创业了。这样子将来我真的去创业，如果失败，哎、欸，就不是我自己做错了决定，而是我爸妈也认同，表示我没有错。<笑>好，所以可能也是因为这样子原因，才会纠缠不清。所以就像我当年。”我为什么那么看不惯学长的决定？其实真正的原因不是学长哪里错了，而是我自己当时啊，对自己的价值判断也是惶恐的，也是不确定的。所以我把这样的一个恐惧感套用在别人身上，我把他当成把学长当成家长里，我想要改变他。其实我是想要让我自己更确定而已。那至于现在的我，我对自己的人生观，我呃充满了更多自信，所以我我反而可以尊重学长的人生观。我觉得他也非常了不起。啊，他也非常了不起，所以就是这么回事啊。这是我今天一些碎碎念了啊。还有一点时间，我来好久没有念大家的留言哈、啊。这其实最近有很多很精彩的留言，也给我们很多鼓励哈、啊，看了很开心。这一位是 c o n y 吴，他说很用心分享知识，很受用，谢谢。好吃得了，什么叫好吃得了？哈哈。好，谢谢 c o n y 然后这一位是 Allen 吴，他说每集必听。我对职场环境不敏感，毕业工作几年之后觉得不太适应职场，现在是自由业，常常在想，如果我大学的时候、刚出社会的时候就听过大人学的节目，我想我的职业后半段可能会不一样吧。就算是自由业，大人学的节目还是能让我在大人处事上得到成长。两位主持人沉稳的声音配上清楚的内容，每次听了都觉得很受用。谢谢你们制作这么优良的节目，希望将来可以听到你们更多的分享关于个人工作室、在家接案者的内容哦。谢谢你们。好，这个题目有机会我们来讲一讲。好，我们虽然不是个人工作室，可是我们也曾经经历过公司很小，只有我跟舅两个人这样的一段时间，也许可以谈一谈。好，好，接下来这位是 Ellen Wu。好，谢谢。接下来是梅星梅，标题是推荐频道。今天听布莱恩推荐他有在看的 YouTube r 频道，小令说我有追，我很想推荐。呃，脑洞乌托邦，小乌说故事也很值得看哦。好，谢谢你的推荐。接下来是莉迪亚， i a 一一一二三三三，他说看完傻眼的案子，他谈的应该是旧的那集，谈这个婚姻吧。哦，谈那个呃，有一个女生，她男朋友对她很好，可是很自私那集哈。他说这是个傻眼的案子，只要有一天爱情没了，对你不宠不付出，你就完了。好，再来是 S I H Y I N G 失赢吧，谈的应该也是这一集哈， 3 1 8完全被料中的职业妇女，听完 EP 三一八后，接着听 EP 二二二。男方背景不错，全额负担，北市有房有车，有现金无负债，我自己赚自己花。结婚生子后，还是搞得我人生好困难。应该说，孩子很会挑父母，因为生下了 ASD 加 ADHD 的孩子，照顾上花费了平常孩子两到三倍的心力，甚至不惜事事倍功半。好在这一路走来有公婆协助，队友后期也挺给力。总之，真的孩子千万别乱生，人生会有更多不同的选择。所以这刚好也是我们刚刚谈到的，好，生孩子不是别人有没有生力要跟着生，而是跟你的你想要怎么度过你这段人生啊有很大的关系。好，下一位是令安，他说318集连续听了三遍，太震撼的一集，突然了解周围一对夫妻的相处模式和互动，怎么可以如此的与众不同？原来是依循这样的模式与逻辑，最后还是好害怕结婚啊，如何找到跟怎么更精准判断是可以爱到去死的人呢？嗯，结婚不一定要爱到去死，我觉得结婚重点是可不可以好好相处。好，而且我觉得如果你真的对婚姻有憧憬，也不用给自己那么大的压力，其实可以结结看嘛。哎，我不是开玩笑的，我是说真的，因为你没有结婚这个事情很重要，为什么我们一定要要求他一次就要完美呢？对不对？我觉得，如果结了婚过程中，呃，真的不适合，大家好聚好散，我们在慢慢的调整、修正。谁说人不能结第二次、第三次呢？对不对？好，我是觉得不用，反而很多人认为结婚之间这么难的事，要一次就要做到一百分。我觉得这种心情很有可能导致你根本无法结婚，或者是因为所有人都不是那个满分的人嘛，不可能嘛，对不对？或者是你结婚了太……呃，蜘蛛必救，想要让它完美，反而加速了离开。所以我觉得平常心吧。好，当然不是乱结的意思，只是说我们尽力即可。再来这位是武藤，这念思义吗？思义。好，我我日文五十音都忘光了。他说一 p 二八二， 2, 找一个愿意输给你的人。正好最近经历跟女友的相处冲突不断，价值观差异，作息不同，生活习惯南辕北辙。听到这集音档，心情的纠结我豁然开朗的感觉。刚刚已经分享给他听，也希望他听完之后能够让彼此好好进行讨论。我有愿意输给对方的人，才能走向永恒。你叫你女朋友听是希望她输给你吗？哈<笑>哈好了，开玩笑，你也要输给他哦。哈，再来一批，哎，都是讲一批318哈， 3 1 8很精彩哈，真的很多人回。这、就是 Amy 六4三四，他说318太赞了，潜水许久。初次评论就献给大人学一批三一八，就分析观众的感情问题，太棒了！直白的道出现在适婚男女的感情观，跟现实大推荐。下一位是 Marty 郭七十四， 74, 他也是赞美一批三一八三一八，真的讲述好多事实哦。婚姻真的对女生很不友善，想想如果一个人真的会更好。好在小孩越来越大了，生活要更为自己，想想也尽力了，希望未来可以再呃为自己多一点。嗯， uh, 我觉得也不是什么为自己为别人，其实老实说，为别人也是为了自己啊，不是吗？你觉得你要为你父母做事情，要为你的老公、为你的小孩做事情，你都觉得为自为别人付出，自己都没有照顾自己。可是其实，我认为你在为你老公、为其他人做事情的时候，也还是根源在满足你自己的、避开你自己的这个这个呃罪恶感，或是满足你自己的一种对自己角色的认同而已嘛。所以其实。老实说，人都是为自己，只是你有没有搞清楚你自己是什么而已。好，很多人为别人奉、为小孩子奉献一大堆，牺牲很多，最后小孩子长大不如他预期，这个父母还说：“你看，你看，我这辈子都奉献给你了，你却没有照我的意思走。”你觉得这个这样的父母真的是为小孩吗？其实不是啊，他是为他自己而已啊，只是他没搞懂他自己要什么。他以为他要的是小孩子的成就，其实他要的只是自我的认同吧。好，所以我觉得，我个人觉得啦。其实没有人真的会为别人，呃，不要拿这种事情来，呃，好像是，呃，好，不,不，我实在很不想用情绪勒索这个字，不，不过 anyway， 我觉得其实人就算为别人好，某种程度也是为了自己的，所以关键是你自己真的要什么，好不好？这、就是 Ray Z Z Z 国语公司，哇，这一邊很长啊，这篇是在提一个很复杂的问题啦，他在航空业遇到一些状况，这个我就不念了哈，这个我们有机会来回答好了，然后。对人生很迷茫的工程师，他说大人学的通半半：“大人学的 Podcast 通勤凉拌凉拌，大人学 Podcast 陪伴我打发通勤时间，很好的学习管道。对于比较个性比较内向、朋友不多的我来说，可以打开我的认知边界，让资讯跟观念不会仅限于同温层。出社会后没有老师的引导，大人学就像社会的老师一样，有盏明灯的感觉，让人感到希望。谢谢，也谢谢你。接下来是红鱼赖，很喜欢。”职涯百科行销经理 Vicky 这一集很喜欢新一集的职业百科 Vicky 的观点让我更了解行销工作，对于各消费族群的描述真的很到位，尤其是三星努力那一段真的很有趣，很有收获的分享，谢谢。定 923， 很喜欢大人学新推出的广播剧，听完之后觉得温暖并且感。动。那最后一个好 w i n g Let 031。广播剧很棒哦、呃。原本看到觉得广播剧只是觉得蛮特别的，但内容真的设计的很好，说夸张，但其实也只是最可怕的打算而已。这些议题真的都是会遇到、哦，只是没有那么可怜，一次全部都遇到，很喜欢，觉得很厉害。好，谢谢这几位伙伴给我们的留言。其实。大家都常听到这句话啦，就是身为创作者，其实大家的回馈真的是我们的养分，这不是开玩笑，是真的这样子啊、哦。像我自己，没事就会呃把手机的 YouTube 打开，看看大家留了什么。然后第一个就是大家给我们一些回馈，会让我们觉得呃内心很充实，觉得哎可以再继续做个几年。另外一个，有些同学问了一些问题，我觉得也很好，可以作为我们下一集回答的一些参考。好，那大家知道我们有一个。email 信箱是 podcast at f d p n com. t w 所以你可以在上面提问。那有一些比较简单的问题，如果你100个字以内可以写完的话，我建议如果你用 iPhone 的话，你也可以直接在 Apple 的 Podcast 上留言。好，我们都会看。如果有适合回答大家的，我们也会在节目中给大家进行 Q A。好，今天关于人生观就讲到这边喽，希望大家还喜欢，相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。